0: فلما وجد فقال هل تسمعني عن الصلاه قال نعم قال احد فراى مسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمعني بها لم يات الا قل له الا الله رواه مسلم قد دار ضخم وموت الثالث على حق المسلم وعن يزيد بن الاسود انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول
1: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صليت اذا صليت ثم دعت المغنمة
0: ولعمتك معه فإن هذا هو نافلة، فوافح لكم ولعملات، واتباعكم الكفار والتنوير. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم: إنما من فإذا أتفل ولا تكبروا أتفل حتى لا وإذا ولا أختي ولا يرجع، وإذا قال سمع الله من أختي ولا الله ولا أختي 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 ولا هذا ولا أختي ولا أختي ولا أختي ولا أختي ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه كأقوال فقال اتخذتهم فأهتموا به وأهتم بكم من بعد رواه مسلم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مقصفة وصلى فيها عليه رجال وكان يصلي في صلاته كالحديث صلاة في بيته إلى وعندما النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان يا اذا الناس فقرا في الشمس اسم الاعلى اسم والذي عليه من وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت: أجاء حتى جلس على لسان أبي بكر فيقتدي الناس جالسا وأبو بكر قاطونا يقتدي أبو بكر الله عليه الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا
1: أذيت الناس أهل الفقر فإن فيهم الصغير والكبير
0: والضعيف والفاجع فإذا صلى وعده فليصل كيف كان متفق عليه وعلى عمرهم سلام بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله <يا> رب العالمين <تصفيق> صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى <تصفيق> آله وصحبه أجمعين <تصفيق> هذه الأحاديث التي سمعنا بعضها في وجوب صلاة الجماعة أو مشروعية صلاة الجماعة وبعضها في أحكام الإمامة فأما التي في مشروعية صلاة الجماعة حديث ابن أم مكتوب قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى جاء في الروايات الاخرى انه عبد الله بن ام مكتوم او عمرو بن ام مكتوم اختلف في اسمه والمشهور انه عبد الله وهو من سادات المهاجرين ومن السابقين الاولين الى الاسلام رضي الله عنه وهو الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم في سوره عبس. عبس وتولى من جاءه الاعمى وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في نفر من اكابر قريش وساداتهم يدعوهم الى الى الله عز وجل ويرغب في اسلامهم ويطمع في اسلامهم فجاء عبد الله بن ام مكتوم يسأل عن مسأله النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي له باله لأنه مشغول بهؤلاء طمعا في إسلامهم فأنزل الله هذا العتاب لرسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن ابن ام مكتوم جاء راغبا يريد معرفة أمور دينه وأما هؤلاء فإنهم مستكبرون ولا يرابون في الإسلام حبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى هذا في ابن أم مكتوب أما من استغنى هذا في كفار قريش استغنى عن الإسلام وعن الدعوة وتكبر فأنت له تصدى يعني تتلقاه وتقبل عليه <تصفيق> وما عليك ان لا يزك ما دام ان بلغته الدعوه وكونه لا يقبل الاسلام هذا ليس اليه وهذا يدل على ان الله جل وعلا انما يهدي من كان يريد الهدايه ويرغب فيها اما من كان مستكبرا ولا يريد الهدايه فان الله يعاقبه بحرمانها من من الاسلام لان الله سبحانه وتعالى انما يضع الهدايه في من يستحقها ويرغب فيها ويقبل عليها ويحرص عليها مثل ابن ام مكتوم هذا الاعمى واما من جاءك يسعى هذا رجوع الى عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وهو تعليم للأمة والدعاة إلى الله عز وجل من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. في أن يستقبلوا الراغبين بالخير والمريدين للاسترشاد أن يستقبلوهم وأن يفرحوا بهم وأن يشرحوا لهم صدورهم. وأما المعرضون والمستكبرون فهؤلاء يبلغونهم الدعوة ولكن لا يهمهم أنهم أعرضوا لأنهم لا يقبلون الحق المستكبر مهما حاولت معه لا يقبل الحق فلا تضيع الوقت معه وهو لا يريد الحق يكفي أن تبلغ فهذا الأعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وشكى إليه ما يلقاه من المشقة في طريقه إلى المسجد لصلاة الجماعة وأنه ليس له قائد ملائم وأن الطريق فيه معوقات وفيه مؤذيات فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته والرخصة في الشرع هي في اللغة السهولة الرخصة في اللغة هي السهولة والتسهيل يقال رخص أي سهل قليل الرخص هو السهل اللين وأما عند الأصوليين فالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذه هي الرخصة فصلاة الجماعة واجبة والتخلف عنها من أجل عذر هذا معارض راجح لذلك سمي رخصة مثل الرخصة في أكل الميتة للملقب هذا رخصة لأنه عدول عن الأصل من أجل معارض عرب وهو أرجح من الأصل في هذه الحالة معارض راجع مثل الرخصة في قصر الصلاة في الشهر الجمع بين الصلاتين هذه رخص <تصفيق> مفتاق في رمضان كلها رخص من أجل الحاجة إليها فالترخيص لابن مسع... أم مكتوب هو من هذا الباب هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء لازم شيء واجب على وجوب صلاة الجماعة وأنها لا تترك إلا من أجل رخصة شرعية هو الإنسان بهواه إنشاء ذهب وإنشاء ما ذهب لا يجب عليه الذهاب ولا يتخلف إلا لرخصة شرعية وفيه ادب الصحابه رضي الله عنهم حيث ان ابن ام مكتوم لم يجلس سؤال يفتي نفسه وانما ذهب يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم دل على سؤال اهل العلم اما أشكل وان الانسان لا ياخذ برايه بل يسال اهل العلم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى يعني ذهب دعاه وقال له هل تسمع النداء أو الأذان؟ قال نعم قال فأجب في رواية فإني لا أجد لك رخصة فدل هذا الحديث على أن المفتي يجب أن يستفسر قبل إصدار الفتوى قبل إصدار الفتوى يستفصل في الحال السائل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل واستدرك ودع الرجل استدرك سأله هل تسمع النداء قال نعم دل على أن المفتي لا يستعجل الفتوى وإنما يستفصل من السائل قبل أن يصدر الفتوى لعل هناك أمورا لا تناسب مع الفتوى النبي صلى الله عليه وسلم لما رخ صلاه في أول الأمر لأنه لم ينزل عليه وحي لأن من سمع الندا تجب عليه الإجابة ثم نزل عليه الوحي نزل عليه الوحي فاستدرك ودعا الرجل هذا هو السبب والله أعلم قال فأجب فهذا الحديث فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة لأن ابن أم مكتوم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم أجب هذا أمر الأمر المفيد وجوب صلاة الجماعة وإجابة المؤذن ثانيا في الحديث كما ذكرنا أن المفتي يستفصل عن المستفتي قبل أن يصدر الفتوى لألا يكون هناك أمور لا تناسب معها الفتوى. ثالثا في الحديث دليل على أن وجود صلاة الجماعة إنما يجب على من سمع الندى من سمع النداء أما من لم يسمع النداء لبعد لبعد المسافة فإنه لا تجب عليه صلاة الجماعة وكانت المسافة بعيدة ولا يسمع النداء لبعد المسافة لا تجب عليه صلاة الجماعة والمراد السماع المجرد للأذن أما السماع بواسطة مكبر الصوت الآن فهذا يمتد إلى مسافات بعيدة لكن المراد السماع المجرد للأذن من غير مكبر وأيضا إذا كان عدم السماع لعلة الإنسان كونه أصم فهذا لا يمنع وجوب صلاة الجماعة إنما إذا كان عدم السماع من أجل البعد وعد المسافة اما ان كان السماع لمانع في الانسان كونه اصم فهذا لا يسقط عنه الحضور لانه لو كان غير اصم لسمع النداء فيجب عليه اجابه المؤذن لان المسافه قريبه وهو لم يسمعه من اجل المانع فقط نعم وإذا كانت صلاة الجماعة واجبة مع هذه الحالة ومع وجود المشقة فوجوبها على من لا مشقة عليه ولا مانع عنده من باب أولى. نعم. وفي عباد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء على الملك فلا صلاة <تصفيق> له إلا بالعذر.
1: رواه ابن ماجه لأخوه وابن حبان
0: واستاذه على شر مسلم لكن رجح بعضهم هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عنوة رجح بعضهم وقفه الموقوف ما ما كان من كلام الصحابي ما كان من كلام الصحابي هذا هو الموقوف والاكثر على انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع ما كان من كلام الرسول والناوى المؤلف رحمه الله مشى على أنه مرفوع وإنما قام رجح بعضه ودل على أن الأكثر على أنه مرفوع من سمع النداء يعني الأذان فلم يجب يعني يحضر لصلاة الجماعة فلا صلاة له لا صلاة له النفي هنا لنفي الصحه اي لا صلاه له صحيحه لان الاصل في النفي ان يكون متجها الى الصحه واما من قال ان النفي هنا لنفي الكمال لا صلاه له كامله كما يقوله من يرون ان صلاه الجماعه غير واجبه يقول النفي هنا للكمال احلال الصحه فقولهم غير صحيح لان الاصل نفي نفي الصحة هذا هو الأصل في النفي إلا بدليل يدل على اراده نفي الكمال والادله تدل على نفي الصحة كما سبق في حديث أم مكتوب أجد لا أجد لك رخصة لا يدل على وجود صلاة الجماعة يدل على وجود صلاة الجماعة وعلى أن من ترك الصلاة مع الجماعه وهو يقدر على الحضور انه لا تصح صلاته وقد اختلف العلماء كما سبق اذا صلى منفردا مع قدرته على الحضور فهل تصح صلاته او لا تصح تصح مع الاثم وتركه واجبا عليه وصلاته صحيحه بدليل حديث صلاه الفذ تفضل على صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة قالوا التفضيل يدل على الصحة صحة صلاة المنفرد ولو كان لهي العذر لكن يقوته الأجر ويستحق العقوبة كما سبق الأحاديث أو أنها لا تصح لأن وهذا دليل لمن قالوا إن صلاة الجماعة شرط لصحه الصلاة هذا دليل لمن اشترطه لمن جعل صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة الذين قالوا بوجوب الجماعة انقسموا إلى قسمين قسم يرون أن صلاة الفل تصح لكن مع الإثم وهذا قول الجمهور منهم قول الجمهور منهم وجماعة قالوا لا تصح وعليه الإعادة وهذا قول الظاهريه واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه وهذا الحديث دليل له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاه له والاصل في النفي ان يكون لذات الشيء وحقيقتها الاصل نفي الحقيقه وقوله فلا صلاه له يدل على بطلان صلاته الله اعلم فلا صلاة له إلا من عذر إذا يتحصل من كلامهم على النفي هنا فلا صلاة له ثلاثة أقوال، قول الأول لا صلاة له صحيحة، وهذا من يرى الشرقية، قول الثاني لا صلاة له تامة، لا صلاة له تامة، وهذا رأي من يرى صحة الصلاة مع الإثم والشرط الثالث أيضا يقول لا صلاة له تامة فالنفي متجه الى الكمال لأن صلاة الجماعة عنده سنة وليس واجبة ولكن الحديث يدل للقول الأول الحديث يدل للقول الأول لأن الأصل في النفي أن يكون للحقيقة لا للكمال <تصفيق> فلا صلاة له إلا من هذا الحديث يدل على مسائل المساله الأولى أن وجود صلاة الجماعة إنما هو في حق من يسمع النداء أما من لا يسمع النداء فإن كان لبعد المسافة فلا تجب عليه وإن كان لمانع جسماني مع قرب المسافة فهذا لا تسقط عنه فالأصم المسألة الثانية الحديث دليل على أن العذر يسقط وجوب صلاة الجماعة العذر يسقط وجوب صلاة الجماعة لكن ما هو العذر جاء في رواية أخرى قيل وما العذر قيل لابن عباس وما العذر قال خوف أو مرض خوف أو مرض، إذا كان الإنسان يخاف إذا خرج للصلاة خوفا حقيقيا لا جبنا وإنما خوف حقيقي. خاف من القتل بعدم توفر الأمن، عند يعني في بعض البلاد والعياذ بالله الأمن غير متوفر فيخشى من تعرضه للأعداء والقتل أو يكون هناك سبع يعتدي عليه أرض فيها سباع فيها أشياء مخيفة تعتدي على الإنسان عليه منها خطورة هذا هو الخوف خوف محقق من عدو أو من سبع
1: أو
0: مرض فيه مرض لا يستطيع الذهاب لا يستطيع الذهاب إلى المسجد لأنه مريض ويخشى إذا ذهب أن يزيد عليه المرض أو يتضاعف عليه أو هو ضعيف الجسم بسبب المرض لا يستطيع المشي فهذه هي الأعذار التي تمنع حضور صلاة الجماعة خوف أو مرض نعم وعن يزيد بن الاسود انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهما بزيدا مصليا فدعا بهما فجئت بهما تركت راسهما فقال <تصفيق> لهما ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في ركالنا قال الا
1: تفعلا اذا صليت اذا صليتما في ركالكما ما فإنها
0: لكم نافلة لكم وثلاثة وثلاثة أن الامام في يزيد عن يزيد ابن الاسود السوائل رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح جاء في روايات انه كان في منى في حجه الوداع في مسجد الخير صلى صلاه الصبح في مسجد الخير في حجه الوداع فلما صلى اذا هو برجلين لم يصليا فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم لان جلوسهم جلوسهما والناس يصلون هذا امر مستغرب فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعد فرائسهما الفرائس جمع فريصه وهي اللحمه التي في الجنب لحمه في الجنب ترعد فرائصهما هيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا منه فقال سالهما النبي صلى الله عليه وسلم لما لم لم تصليا معنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل في عقابهما لعل لهما عذرا وهذا من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس وحسن تعليمه للناس فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ينبغي للدعاه ورجال الحسبة آمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يأخذوا من هذا أدب الدعوة وأدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو عدم الاستعجال في الأمور عدم أخذ الناس بالعقوبة أو الإنكار أو 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 حتى يعرف واقع الأمر حتى يعرف واقع الأمر لأن الإنسان قد يكون معذورا فلا يستحق الإنكار ولا العقوبة وقد يكون غير معذور فيستحق الإنكار والعقوبة فلا بد من الاستفصال والتثبت في الأمور وعدم العجلة لئلا يحصل ضرر من جراء العجلة وأخذ الناس على عجلة فهذا فيه منهج عظيم من مناهج الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الرجلين ما منعكما لم تصليا معنا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا في حال جمع رحل والمراد به المنزل الرحل في الأصل هو القتب الذي يضع عليه الراكب متاعه ويركب عليه ويطلق الرحل ويراد به المنزل راد به المنزل صلينا في رحالنا ذكر عذرهما وظننا أنهما لا تجب عليهما الصلاة مع الجماعة التي حضراها لسبق الصلاة منهما وأن الصلاة لا تكرر مرتين قال لا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا فيه كما ذكرنا أدب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وأنه يجب التثبت والاستئصال قبل الإنكار وقبل العقوبة والتماس العذر للإنسان قبل أن يصدر في حقه شيء ثم لا يمكن تداركه المسألة الثانية الحديث دليل على مشروعية إعادة الجماعة إعادة الجماعة لمن حضر المسجد والناس يصلون او ستقام الصلاه فانه لا يجلس لا يجلس وانما يصلي لئلا يساء به الظن ويقال ما بال هذا يترك الصلاه والناس يصلون فيصلي مع الناس المساله الثالثه في الحديث دليل على حرص الاسلام على الاجتماع وعدم الفرق فإن في جلوس الإنسان والناس يصلون في المسجد جلوسه والناس يصلون هذا فيه تفريق للكلمة وفيه إساءة ظن بالمسلم فيتدارك هذا الأمر لئلا تحصل هذه المفاسد ويتجرأ أيضا يتجرأ أيضا ضعاف الإيمان فلا يبالون بالصلاة مع الناس فهذا فيه درء المفاسد والحرص على جمع الكلمه وتحذير من الفرقه والاختلاف بين المسلمين وقد اساء قوم في هذا الزمان في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي غيره في صلاه التراويح اذا صلوا خمس تسليمات قالوا الزياده عليها بدعه ثم جلسوا يضحكون ويشربون شاهي ويتكلمون وترتفع اصواتهم في المساجد يشوشون على المصلين ويظهرون الاختلاف والفرقه بين المسلمين هذا محذور عظيم يجب تجنبه ويجب ارشاد هؤلاء اذا صاروا ما يرغبون الصلاه يخرجون اما انهم يجلسون خلف الصفوف ويتضاحكون ويتحدثون فهذا امر لا يجيزه الاسلام هذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها. الإسلام لا يريد هذا الشقاق وهذه الفرقة وهذا الخلاف. إذا كنت ما ترى الصلاة أخرج إلى بيتك أو إلى الشارع أما أنك تظهر الفرقة في المسجد وتنشق عن المسلمين فهذا أمر لا يجوز في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذه مع أنهما صليا في رحالهم فالمصنف ساق الحديث من اجل هذا من اجل ان الانسان اذا حضر الصلاه وهي تقام او قد اقيمت فانه لا ينعزل عن المسلمين بل يصلي معهم اذا كان هذا في الفريضه وهو قد صلى الفريضه في النافله من باب اولى انه ما ينعزل اذا كانت الفريضه تكرر الصلاه من اجل الموافقه وعدم الفرقه فكيف بالناقلة يحصل الشقاق والاختلاف بين المسلمين بين طلبة العلم هؤلاء يزعمون انهم طلبة علم وهم اولى الناس بأن ان يؤلفوا بين القلوب وان يتجنبوا الشقاق اذا كانوا طلبة علم بالمعنى الصحيح اما اذا كانوا متعالمين هذه مصيبه عظيمه ثالثا دل الحديث على ان الفريضه تكون هي الصلاه الاولى على ان الصلاه على ان الفريضه هي الصلاه الاولى واما الصلاه الثانيه فانها تكون نافله قال صلى الله عليه وسلم فانها لكما نافله تكون الثانيه نافله ففيه دليل على صحه صلاه المتنفي الخلف المفترض صحة صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس كما ياتي صلاة المفترض خلف المتنفل هذا سياتي بحثه ان شاء الله. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نعرف انه بمسمى ل- به فاذا كبر كبروا ولا تكبروا حتى يكبر فاذا تتمة للكلام على حديث <تصفيق> <تصفيق> الرجلين إيه؟ هذا الحديث العجيب استدل به من يرى عدم وجود صلاة الجماعة. لأنه يقول أن هؤلاء صلوا في رحالهم. ولو كانت الصلاة واجبة للزمهم الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستدلال فيه نظر. لأن الرجلين صليا في رحالهما، يعني جماعة هم صلوا جماعة. صلوا جماعة في رحالهما. لم يصليا كل واحد منفرد. حتى يكون فيه دليل على صحه صلاه المنفرد وعدم وجوب صلاه الجماعه من صلى صليا في رحالهما جماعه هذا هو ظاهر السياق ونحن لا نحترق في صلاه الجماعه ان تكون في المسجد كما يشترطه بعض العلماء كابن القيم اذا صلوا جماعه أجزأت لان الاصل وجوب الجماعه سواء في المسجد او خارج المسجد إلا أنه إذا كانوا قريبين من المسجد ويسمعون النداء فيجب عليهم الحضور والصلاة مع الإمام أما إذا كانوا بعيدين في حارة بعيدة ولا يسمعون النداء فيصلون جماعة في مكانهم. ولذلك تتعدد الجماعات في البلد في الحارات كل حارة فيها مسجد صلى فيه جماعة فهؤلاء صلوا جماعة في رحالهما ويحمل على أن رحالهما كانت بعيدة م- عن ابن جهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تعني الامام المهتم به
1: فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر
0: واذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع واذا قال سمع الله مهتمدا اقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يكبر وإذا
1: صلى قائل فصلي قياما
0: وإذا صلى قاعد فصلي قعود أجمعين رواه ابو داود وهذا نحوه وأروي في الصحيحين. قبل أن نتكلم على هذا الحديث بقي على الحديث الذي قبله مسألة وهي أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي لأن هؤلاء صلوا الفجر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافله بعد صلاه الفجر وهذا الحديث يفيد انها ان فعلهما هذا مشروع وهو نافله قال فانها لكما نافله فدل على ان ذوات الاسباب تفعل في وقت النهي لان اعاده الجماعه من ذوات من ذوات الاسباب فيكون مخصصا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاه بعد طلوع الهجر حتى ترتفع الشمس. واما حديث ابي هريره في قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به الى <تصفيق> اخر الحديث وما بعده فان هذه الاحاديث الاتيه في موضوع الامامه في موضوع احكام الامامه وانتهت الاحاديث التي في موضوع صلاه الجماعه انما جعل الامام ليتم به انما هذه اداه حصر ومعنى جعل شرع جعل اي شرع ليتم به هذا بيان الحكمه هذا بيان الحكمه من تشريع الامامه في الصلاه وحصر الحكمة في ذلك ليؤتم به يعني ليقتدى به فالإتمام معناه الاقتداء لأن الإمام معناه القدوة قال إني جاعلك للناس إماما إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني قدوة في الخير الإمام من معانيه القدوة يؤتم به يعني يقتدى به ويطلق الإمام على الكتاب يسمى الكتاب إمام وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في إمام يعني في في كتاب يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بكتابه الإمام يطلق أيضا على الكتاب يسمى بالإمام فقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به هذا حصر في بيان الحكمه من مشروعيه الامامه في الصلاه وانها محصوره في الاقتداء لم يجعل لشيء غير ذلك ومعنى الاقتداء ان الماموم يجعل اقواله وافعاله بعد اقوال وافعال الامام ويتابعه في ذلك ثم فصل صلى الله عليه وسلم هذه الجمله فقال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا لا تسجد حتى يسجد هذا تفصيل لما أجمله صلى الله عليه وسلم في قوله إنما فعل الإمام ليؤتم به فلا يكون تكبير المأمور إلا بعد تكبير الإمام سواء تكبيرة الإحرام أو غيرها من تكبيرات الانتقال واذا ركع فاركع اذا ركع يعني اخذ في الركوع وليس المراد اذا طرق من الركوع بل المراد اذا شرع في الركوع واستقرت يداه على ركبتيه راكعا فان الماموم يتابعه واذا قال سمع الله يعني بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم واذا سجد يعني اذا اخذ في السجود اذا انتهى الامام الى السجود على الارض الماموم لا يزال قائما حتى يسجد الامام على الارض فإذا وصل إلى الأرض فإن المأموم ينحط بالسجود بعده وهكذا في بقية أفعال الصلاة وأقوالها فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة المسألة الأولى فيه بيان الحكمة من اتحاد الإمام في الصلاة وأنها الاقتداء به ومتابعته وأنه لا يجوز لأحد أن يختلف عليه ثانياً في الحديث دليل على تحريم مسابقة الإمام في الاقوال أو في الأفعال وموافقة الإمام أيضاً فيها وإنما تكون أقواله وأفعاله بعد أقوال وأفعال الإمام فيحرم عليه المسابقة وتحرم عليه الموافقة وَالْمَشْرُوعُ له والواجب عليه المتابعة لأن تكون أقواله وأفعاله بعد الإمام فإن سابقه يعني لأنكبر قبله او ركع قبله او سجد قبله او رفع راسه من الرفوع او السدود قبله المسابقه تسمى وهي محرمه فقد جاء الوعيد الشديد فيه فما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله صورته صورة ان يجعل الله راسه راس حمار أو يجعل صورته صورة حمار هذا وعيد شديد لمن سابق الإيمان وللعلماء تفاصيل في المسابقة التي تبطل الصلاة والمسابقة المحرمة التي لا تبطل الصلاة فإن سابقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة لأنه دخل في الصلاة قبل إمامه فلا تنعقد صلاته هذا في تكبيرة الإحرام أما إذا سابقوا في غير ذلك فهذا محل تفاصيل عند أهل العلم نرجع إليها في كتب الفقه وشروح الحديث ثالثا فيه تحريم موافقة في الإمام يعني لا يكبر معه ولا يسكت معه ولا يركع معه ولا يسجد معه ولا يرفع من الركوع معه ولا من السجود هذه تسمى موافق وهي حرام لا تجوز لانه لم لم يتابع الامام ولم يقتدي به رابعا في الحديث دليل على أن المخالفة في النية لا تؤثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فصل ذلك في الأقوال والأفعال ولم يذكر النية بمعنى أنه لو صلى متنفل خلف مفترض أو العكس فذلك جائز لأن هذا الحديث لم يذكر إلا الأقوال والأفعال لا تجاء في رواية فلا تختلف عليه وهذا عام يشمل الاقوال والافعال والنيه لكن نقول دلت الادله كما ياتي على ان مخالفه الامام في النيه لا تؤثر وهي موضع خلاف بين اهل العلم لكن الصحيح انها لا تؤثر فيجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس رابعا في قوله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد معنى سمع الله لمن حمده اي استجاب يعني سمع اذا عدي ب الى فمعناه الاستجابه اما اذا عدي بنفسه فمعناه السمع المعروف ادراك الصوت تقول سمعت فلانا يعني ادركت صوته اما اذا قلت سمعت لفلان فمعناه اجبت معناه اجبته وهنا سمع الله معدا بحرف الجر باله فيقول معناه الاستجابه فمعنى سمع الله لمن حمده اي استجاب الله جل وعلا ولا يكون هذا فيه اثبات السمع لله لانه ليس من ادله اثبات السمع وانما هو سمع بمعنى الاجابه. الا ان يؤخذ من عموم الماده ان يؤخذ من عموم الماده اثبات السمع هذا شيء اخر. لكن من النص ليس بظاهر لان المعدى بحرف الجر غير المعدى بنفسه. لقد سمع الله قول الذين ها؟ أه؟ قد سمع الله قولا التي هذا في اثبات السمع لله يعني أنه معدًا بنفسه أما سمع الله لمن حمده هذا معدًا بحرف الجر فمعناه الإجابة إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد هذه اللفظة ورد فيها روايات اللهم ربنا ولك الحمد الاتيان ب اللهم والواو اللهم ربنا لك الحمد الاتيان ب اللهم بدون الواو ربنا ولك الحمد حذف اللهم واثبات الواو ربنا لك الحمد حذف اللهم والواو اربع صيغ اطولها اصغرها الاولى اللهم ربنا ولك الحمد الجمع بين اللهم والواو لانها اكمل والباء وكل الالفاظ جائزه ولله الحمد كلها فيها فضل عظيم وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجمع الامام والمأموم والمنفرد بين الله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد او لا يجمع بينهما الا احدهما هذا موضع خلاف بين اهل العلم الشافعي رحمه الله على انه يجمع الامام والمأموم والمنفرد بين اللقبين سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد قال لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما وقد قال عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني أصلي هذا قول القول الثاني أن الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده وأن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد كما هو ظاهر هذا الحديث فلا يجمع بينهما لا الإمام ولا المأموم وإنما الإمام يقتصر على ربنا على سمع الله لمن حمده والمأموم على ربنا ولك الحمد. وأما المنفرد فإنه يجمع بينهما. القول الثالث.. أن الإمام يجمع بينهما. فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أما المأموم فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. لظاهر هذا الحديث اذا قال سمع الله لمن الحمد قولوا ربنا ولك الحمد فالامام يجمع بينهما دون الامام والمنفرد يجمعان بينهما اما الماموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد وهذا هو المشهور عند الحنابله الاخير ان الامام والمنفرد يجمعان أما المأموم فيقتصر على ربنا ولك الحمد وفي آخر الحديث وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون فيه متابعة الإمام أيضا في القيام ومتابعته في القعود وعدم الاختلاف عليه في ذلك. إذا صلى قائما فصلوا قياما. وإذا صلى قاعدا يعني لعلة ومانع فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون. أجمعين على أنه حال مثل قعود الحال وأجمعون على أنه تأكيد للفاعل. صلوا الواو، واو الجماعة، صلوا أجمعون توكيد. توكيد للضمير. الاصل ان القيام في الفريضه ركن من اركان الصلاه بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فالقيام القيام في الصلاه الفريضه ركن لا تصح الا مع القدره اما من عجز عن القيام فانه يصلي قاعدا قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلجا اما النافله فالامر فيها واسع يخير فيها بين القيام وبين القعود لكن ان كان غير ان كان يقدر على القيام فالقيام افضل وان كان وإن جلس فلا بأس وأجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم هذا في النافل هذا في النافل النافل مخير فيها أن يصلي قائما وهذا أفضل وله أجر كامل أو أن يصلي جالسا وله نصف الأجر فالقيام في الفريضة ركن مع القدر لا تصح الصلاة إلا به فلو صلى الفريضة جالسا من غير عذر لم تصح صلاته لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة أما إذا اعتراه ما يستدعي الجلوس ولا يقدر معه على القيام فإنه يصلي قاعدا صلي قاعدا للعذر وإذا كان إماما هذا الذي عرض له القعود كان هو الإمام فما حال المأمومين هذه مسألة طال فيها الكلام، إذا اعتل الإمام الراتب، الإمام الراتب اعتل، احتاج إلى الصلاة قاعدًا، فما حال المأمومين الأصحاء خلفه؟ في هذا الحديث يقول فصلوا قعودًا أجمعين، ولما زاره لما انفكت قدمه صلى الله عليه وسلم سقط عن عن الفرس فانفكت قدمه عليه الصلاه والسلام وجحشت قدمه زاره الصحابه ببيته فحضر في بيته فحضرت الصلاه فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأشار اليهم ان اقعدوا ان اجلسوا فلما سلم قال كدتم انفا ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس انكر عليهم القيام خلفه وهو جالس وهنا يقول فصلوا قعودا اجمعين فدل هذان الحديثان او هما حديث واحد في الاصل دل على ان الامام اذا صلى جالسا يصلي الناس خلفه جلوسا لكن في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر يصلي بالناس بامر النبي صلى الله عليه وسلم قال على أبو ابا بكر ان يصلي بالناس ثم انه في بعض الاحيان احس صلى الله عليه وسلم من نفسه خفه فاراد ان يخرج اليهم في المسجد فخرج صلى الله عليه وسلم والناس يصلون خلف ابي بكر فدخل صلى الله عليه وسلم من خلال الصف وجلس عن يسار ابي بكر جلس عن يسار ابي بكر فتحول ابو بكر من امام الى ماموم وصار ابو بكر مبلغا يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس لصلاة أبي بكر لأنهم لا يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذه ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس يصلون قياما. فهي تخالف قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. حصل بين في حديثين مخالفة في ينهى عن القيام قلب الإمام القاعد وفي هذا الحديث صلى الناس قياما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد بمرض موته فما الجواب عن هذا اجاب الامام احمد رحمه الله بجواب جيد فقال اذا ابتدا الامام الصلاه قاعدا فانه يجب عليهم القعود خلفه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين اما اذا ابتدا بهم الصلاه قائما ثم عرض له عله فجلس فانهم يتمون الصلاه قياما وهذا هو الحال في اخر الامر فان ابا بكر رضي الله عنه بدا بهم الصلاه قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاه فصلى جالسا فصلوا هم قياما لأنهم بدأوها قياما مع إمامهم أبي, أبي بكر فدل على أنه إذا كان الجلوس لعارب في أثناء الصلاة فإنه يجب على المؤمنين الاستمرار في القيام أما إذا كان الإمام بدأ به الصلاه جالسا فإنه يجب عليهم الجلوس عملا بالحديث الأول هذا الذي جمع به الإمام أحمد رحمه الله وهو جمع جيد قال عنه الشارح الصنعاني رحمه الله جمع حسن فبهذا يزول الإشكال والحمد لله وفي القصة دليل على جواز اتخاذ المبلغ فإن أبا بكر رضي الله عنه بهذه الحالة كان مبلغا ففيه جواز اتخاذ المبلغ اذا كان المامومون كثيرين ولا يسمعون تكبير الايمان فيتخذ الايمان مبلغا يبلغ التكبير للناس نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين <تصفيق>
1: نعم نعم يا بكاي
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم مكتوب انه قال هذا الجماعة. لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم عذرا لان بامكان ابن ام مكتوم الله اعلم بامكانه ان يلتمس له قائدا بامكانه ان يلتمس له قائدا واذا صار معه قائد انتفت المحاليل انتفت الخوف من السباع والخوف من من الهوام والوقوع في الحفر لولا ان والله اعلم ابن ام مكتوم له قدره على التماس طائف لما رخص له النبي لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه في بيته نعم هذا الذي يظهر والله اعلم نعم وغير قال ابن عباس رضي
1: الله عنه العبر الخوف والنار
0: قال رضي الله انه عنده ام كل ما وردت به الادله فهو عذر لكن هو يريد والله اعلم اهم الاعذار اهم الاعذار اعظمها هو الخوف والامر وهناك اعذار اخرى قالوا مثل إنسان عليه ديون ولو خرج فالغرم يتعلقون به وهو ليس عنده سداد فهذا عذر هذا عذر لأنهم يؤذونه وهو ليس عنده سداد يعني إذا خاف ملازمة غريب له وقالوا من الأعذار إذا كان مستحفظًا على مال أو على شيء يخشى أن يتلف إذا ذهب أو يسرق أو يضيع فإن هذا له عذر يصلي في مكان الحراسة، في مكان الحراسة، كذلك مثلا الجنود الذين على على حراسة أو تنظيم المرور لو لو ذهبوا وتركوا المسؤولية والحراسة حصل خلل في الأمن أو خطر على الأنفس هذه أعذار هذه كلها أعذار الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم بالدين من حرج فإذا كان هناك حرج على الإنسان فالحرج المشقة تجلب التيسير ومن يتق الله يجعل له مخرجا نعم أما الإنسان المتكاسل الذي تلمس الأعذار وما عنده علم الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى لو بئت أنا معلوم والواقع ليس كذلك الله يعلم ولا تبرأ ذمتك بهذا الإلتماس المهم العذر الحقيقي الذي يفوت معه الغرض الصحيح. نعم فضيلة الشيخ لا توضيح ما هذا القيم لأن الجماعة لا تكون إلا في المسجد هو الصحيح؟ نعم ابن القيم يميل الى هذا في كتاب الصلاة يميل الى هذا وله له مبرر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة فلا صلاة له إلا من والإجابة تكون في المسجد فعلى كل حال هذا يؤكد الأمر هذا يؤكد الأمر في وجوب صلاة الجماعة نعم. قضية الشيخ إذا كنت قد صليت الفريضة في مسجد وأتيت المسجد الآخر ووجدته معيون وأتاح ركعتين من الصلاة، فهل إذا سلم الإمام يجوز
1: لي أن أسلم أن أتم الصلاة؟
0: تتابع الإمام تصلي صلاة الإمام قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فتتابعها معه وتكمل الصلاة تكون نافلة الحمد لله. نعم. قضية الشيء إذا كان الإمام سجوده مثل وقوعه لأنه لا يستطيع
1: أن يقدميه فما على مأموره في ذلك. كيف؟ إذا كان
0: الإمام سجوده مثل وقوعه لأنه لا يستطيع أن يقدميه فما على مأموره ذلك. يعني لا يستطيع أن يسجد على الأرض. الإمام لا يستطيع أن يسجد على الأرض هذا لا ينبغي أنه يصلي بالناس لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة وهو السجود على الأعضاء السجد فهذا يصلي مأموما ولا يصلي إماما لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة نعم. قبيلة الشيء ما والله أعلم إذا فاتت التكبيرة إذا فاتت التكبيرة بأن فرغ الإمام من التكبيرة فقد فاتت تكبيرة الإحرام. بعض العلماء يقول ما لم يركع لا تفوت لا يعني فضل يعني فضل تكبيرة الإحرام لا يفوت ما لم يركع الإمام. ولكن الظاهر والله أعلم أن فضلها يفوت بفواتها هي. نعم. قضية الشيخ أن أقول المعروف سمع الله بنتمجة. أو يكتفي بقوم ربنا لك الحمد. لا, لا الذي تبرأ به الذمة هو أن يجمع بينهما. أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا هو الذي تبرأ به الذمة هو الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. نعم. قضية الشيء إذا كان الإمام الراحل لا يستطيع أن يصلي قائماً فهل مولى أن يصلي به أو, عنه, أو عنه من يسمى قائما كلا الأمرين جائز الحمد لله إن أناب عنه من يصليهم فقد أناب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وإن صلى بهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صلى قاعدا فصلوا وعودا أجمعين وكل الأمرين جائز والحمد لله وهذا إنما هو في الإمام الراتب إمام الحي اما انسان ليس بامام راتب فهذا لا يتخذ اماما وهو يعجز عن القيام. فرقوا بين الامامه العارضه والامامه الراتبه. هذا انما هو في الامام الراتب. نعم. الامامه العارضه لا يصلي فيها بالناس من هو عاجز عن ركن من اركان الصلاه. اما الامامه الراتبه فهذه موضع الحديث والله اعلم. نعم. قضية الشيخ هل على الإنسان القيام للناس عند
1: السلام في الحفلات والمناسبات وهذا الفعل
0: عادة من عاداتهم؟ لا بأس القيام للسلام عليه لا بأس أما القيام من أجل الاحترام هذا لا يجوز القيام من أجل الاحترام فقط هذا لا يجوز أما إذا قام ليسلم على الداخل أو على القادم فهذا لا بأس به لأنه يعني لا يتمكن من السلام إلا إذا قام إليه وصافحه أو عانقه إذا كان قادما من سفر نعم. طويلة الشيخ نحن خمسة من الشباب قد اتفقنا فيما بيننا أن نضع هذه السنة والسؤال هل يجوز الاشتراك في قيمة الأضحية؟ اشتراك في الأضحية يعني إذا إذا أرادوا أن يشتركوا مثلا سبعه في بقره او في بدنه الواحد له فلا هذا وردت به السنه وردت به السنه اما الاشتراك في الشاك انما تجزي عن الرجل واهل بيته الرجل الذي ينفق على اهل البيت تجزي عنه وعن اهل البيت اما جماعه متفرقين كل واحد ينفق على نفسه او كل واحد من اسره يجتمعون يشترون شاك وحده لا هذا ما يصلح هذا إنما يجوز في الإبل والبقر تجزئ الساك عن أهل الرجل وأهل بيته لأن الرجل هو منفط على أهل البيت وهم تابعون له أما جملاك لا تنفط عليها وليسوا تابعين لك لنه ربيل الشيخ اليوم المصنى يديك أدونا في بيت عند الإسيام بمحاكمة الصلاة سواء الثلاث رفعة أو أديهم نعم عند تكبيرات الانتقال اللي هو تكبيرات الركوع تكبيرات الركوع والقيام من الركوع يرفع يديه في إتمامه لما سبق سبق به به بعد سلام الإمام
1: يرفع يديه